0: 大家好，欢迎来到 Hugh 说财经，我是 Hugh，
1: 我是 Sarah
0: 。哎，不能的免俗，先跟大家一起看一下上周市场状况哦。哦，最近真的是、这个
1: 、涨涨跌跌<笑>一涨
0: ，一天大涨，一天大跌，没有人知道明天会怎么样。那上周最后统计，三大指数是涨跌互见哦。标普跟纳斯达克是分别涨 0.58 跟涨 1.63， 三，道琼工业反而是跌 0.55。那最令人意外的是，小型类股似乎已经开始触底了。嗯。上周小型类股为主的 Russell 2,000 是反弹了 1.93 个 percent， 然后我们今天是礼拜二录音嘛，对，然后昨天也是开始有，开始反弹，嗯，哦，所以可能 maybe 上周最紧张的情绪有可能利空出尽，但是因为现在的局势未来还是有很多不确定性嘛，嗯，但因为之前我跟大家分享，就是做投资其实就是在、呃、避免不确定性。就像我们聊到这个升息，也是升息之前不确定性最高。好、呃，所以过往几次联准会升息前对大盘的影响都是负面的，其实就是来自于不确定性。嗯，那现在可能战争的情势是还在上演，但是最紧张、最紧张那个不确定性可能已经过了。对，好、呃，所以那个接下来，假如比较呃有风险扣管的听众朋友们，也许可以开始分批做一些布局。哦，那假如逆境有很多部位的，我觉得你也可以，不要慌张对，不要慌张，<笑>哦，稍待片刻。但是还是要有良好的停损机制啦，因为假如真的又突然出现一个哦什么重大新闻，又增加了不确定性的时候，也许要做一些调整。哦，当然，我觉得这都看各位看官，就是到底你的投资的钱跟你生活的钱是。是是紧密的纠结，就投资的钱等于生活的钱，还是<笑>这两个是完全不搭嘎的？那我觉得会影响到直接的策略，对吧？因为我相信，就是假如投资的钱无关生活的话最，最近的跌幅是对很多人来说是很好的加码机会。对啊。但是假如这笔钱是退休钱，是我的命根子，哇，那最近就会很痛苦。应很紧张。对，嗯、所以。真的是同样的市场，不同的人，不同的策略，不同的财务状况，都有都得用不同的方法来应对了。没有没有一招就可以打遍天下，我觉得。好，那我们看一下欧洲，欧洲是跌 1.54， 然后日经是小跌 0.22， 然后上证是小涨 0.15。但是之前很强的香港恒生指数开始出现补跌哦，跌了 3.43。好，那这可能跟就是不确定性，然后以及中俄关系，然后跟现在看中国。呃，政策或者景气可能有些担忧，有影响了。好、哦，那我们看一下十年期国债殖利率哦。呃，上周十年期国债殖利率是收在一点九六后前一周是一点九二。好，那到昨天已经又又变到一点八几了嘛
1: ？对，一点八五
0: 。好，就是不确定性推高了国债的价格。好，然后这个巴菲特指数从零点一八九就一百八十九，来到一百九十一，还是差不多在一个。蛮贵的位置、嗯，然后大型股与小型类股的话，就明显小型股表现比较好，这个比值是跌了零点六二。新市场跟全球市场哦，上周新市场表现是非常不好，这个比值是跌了四点七四个 percent 哦哦，所以在不确定性变高的时候，呃，新市场往往都会变成提款机。大家不晓得还有没有印象，就是金融海啸啊、哦，或者是每一次有这种比较紧张的时候，新市场都会变成。
1: 先跑钱的地方，对
0: ，就是汇率跟股票会两者齐杀、嗯，哦，所以对于整个市场的这个价格影响就会很大，哦，然后恐慌指数维持在高档二七点七五，然后油金比的话是一样是零点零四九，哦，就是小涨一点七个 percent， 因为啊、哦，我还记得上周是最恐慌、不确定性最高的时候，黄金几乎接近两千块。然后有西德州原油，那时候接近一百块，对
1: ，有标破一百块，有
0: 标破一百块又下来、嗯。然后那天很可怕，那天所有的这个原物料都起涨，对，好、哦、是我看到原物料的起或什么小麦、玉米，全部都暴涨，全部,暴涨嗯、全部都暴涨，什么五到十趴都，然后最后都拉回来了，对就不确定不确定性一过，哇，全部就拉回来。所以，投资朋友们在玩不确定性的时候，其实反而是要跟他反着来，嗯，好、哦，当市场不确定性变高，很恐慌。好，其实就可以反着来做。好，哎、欸，我不是我不是建议啦，我只是说有这个现象，要这样操作对不对？如果要这要要这样操作的话，嗯、就像那个两千年三月 VIX 恐慌指数冲到八十嘛，对，哦，不确定性无敌高。但你那时候在觉得说，哇、哦，这个恐慌指数会飙破一百啊，一百二，我想那就是做梦。你那时候就是要反着做。好，那我们再来看一下上周产业哦，上周产业走强的有金融、公用事业、通讯、媒体、原物料、医疗保健跟工业。哦，但是这件事情在本周应该有很大的变化，因为这个西方国世界开始制裁俄罗斯嘛，对，然后中止它从就是停止它在 SWIFT 系统里面做交易，嗯，哦，所以金融类股就受到一些影响，所以礼拜一的这个金融类股普遍是有出现比较大的卖压哦，然后上周走弱的有非核心消费、核心消费、不动产、能源跟资讯科技，哦，不好意思，我刚刚要先讲一下为什么会讲到金融，是因为，即使我们看到前一周很强，但是一个事情的变化可能会改变它一段时间的营收或者是状况，那就可能得因此做一些这个部位的调整。那当然，假如你看的更 long term， 其实我觉得反而是机会，因为比如说，呃，现在看金融类股，对我来说，我可能会觉得是一个机会，只要我能承受未来一段时间的波动。对为什么是机会？因为有升息压力嘛。嗯好、哦，升息其实对金融类股的这个是利多的，专对专利差是变得更好嘛、嗯？好，那我们看一下上前一个月走强哦，一个月走强有能源、医疗保健、工业、金融核心消费工业跟原物料。好，那你大家可以比对一下，刚刚讲这个周走强跟月走强是不是持续一致？然后走弱的有资讯科技、有通讯媒体、有非核心消费跟不动产。那我们就为大家把这个。价格跟 ETF 的金流我们一起合并哦，金流跟价格都同时走强的。第一个还是能源，最大 ETF XLE， 好、哦，过去一个月涨了7点一个 percent。那里面的最大持股有艾克森美孚石油啊、雪佛龙，然后这个斯兰普吉等等、哦。大家可以 Google 一下 ETF XLE 或者是其他能源相关的哦，因为可能有的人会觉得啊、哦，我要救能源，我要新能源，我要一些。环保议题的能源 ，whatever 就都会有不同的 ETF， 大家可以做一下小功课啦。好，那再来走强的有核心消费，那最大的 ETF 是 XLP， 那里面有像宝乔、可口可乐、百事可乐、沃尔玛等等的，好就代表说市场的基础消费力道还是蛮强。那我们看一下产业走弱跟净流减少的有核心消费啊、呃，非核心消费与不动产。那非核心消费最大 ETF 是 XLY， 那上周是跌了四点一个那里面有 Amazon 啊、Tesla、Home Depot、麦当劳、Nike、星巴克等等。然后不，还有一个产业是不动产，最大的 ETF 是 VNQ， 上周是跌三点五个 percent。那里面有像这个美国电塔 AMT， 然后普洛斯 PLD 等等，哦，做这个商用 REIT 的。哦，这个 REIT 之前我们有介绍过嘛？嗯。哦，那这个就是呃，对，因为 REIT 去年表现很好。对啊、uh, ，maybe 他只是做一个休息，不知道。但瑞兹就是可以带来一个固定收益嘛，然后其实价格的波动会比会,会比高收益债券基金稍小,小一些、嗯。对，然后其他的 ETF 就是金流跟这个价格走势是互斥的，我们就没有再为大家做整理哦。那我们看一下呃确诊人数啊、呃，上周的七日单日确诊人数平均数。好，从前一周的156万到146万哦。那唯一有增加就泰国，从一万六到2万。剩下像欧盟啊、美国啊，其实都是呈现下降的、哦，这个、是可喜可贺。好，那接着我们看一下上周这个机构法人对于市场的一些看法。那我们先请 Sarah 帮我们看一下美国国债市场
1: 。好，首先第一则是在七年期国债招标出现历史性的疲乏状态之后。美国国债的市场深度已经回落到2021年冬天的水平了，也是2020年春季市场运行失灵最严重时候的水平。那摩根大通的分析师就表示，他们所关注的美国国债既有债券离散程度指标最近有所上升，也就是代表着旧有的债券定价的效率降低了，而且他们还观察到。新发行的国债流动性有下降，他们认为最近的美国国债避险买盘以及随后的平仓，都让美国国债市场的流动性进一步的恶化，推动了波动率。那花旗的分析师也表示，呃，国债的流动性的确有存在挑战
0: 。哦，这件事情，假如听众朋友平常没做债券的话，影响不会有感觉啦。但假如说偏好在做债券的话，就意味着，呃，现在的债券定价会跟之前会开始有一点失灵。那最严重就是刚刚有提到嘛， 2 0 2 0年春季的时候，就是疫情的时候最严重。然后因为债券市场的交易跟股票市场有一个很大的不同，就是股票市场它是在集中交易所，就是我们比如说台湾时间中午十二点，大家都想买一张台积电，嗯，我们大家同时按下键盘，你其实很难买到不一样的价格，对。但是买卖债券就完全不一样。买卖债券，它就是几一些金融机构持有不同的债券的，会互相报价、哦、比如说，我今天啊 ，Hugh 想要买 Apple 的债，那我可能问 UBS， 然、啊、后可能问高高盛，问 CT 呀，啊,啊，问很多金融机构，然后他们就会报不同的价格给我。可能他们的价格是他们手上有货报低一点，嗯，或者是他们手上没货，然后他们问到了货以后加一点价报给我。那那个价格开始有点失灵，就是产生在大家现在对于手上的债券的定价开始有一些想象空间。举例来说，像在疫情的时候， 2 0 2 0年3月，那时候我们观察到很多，即使是高平等很棒的债券，它的买卖价差可能都高达十二三块。好，那那个就来自于就是这个不确定性嘛。好，那那时候为什么会这样？是因为报价的时候，我会觉得，诶，我今天有人问我要买这个债券，或者我愿意。这个付的价格，应该说，我想要卖出债券，比如说我想要卖债券给 Sarah，Sarah Sarah 可能就觉得说啊，这时候你怎么会你要你知道缺现金吗，还是怎么样的、啊？我就打折嘛，我就打折嘛，我就喊一个低价买。好，那假如今天是有人要买，那就是另一边就会觉得说，哎，我赶快卖掉这样。嗯、所以，当有这个不确定性变高或流动性有问题的时候，对于债券市场的投资人，其实会有一点伤脑筋。那这时候就要去找出流动性高的、交易量大的，然后还有呃，尽量避开所谓比较偏性平低的，就是高收益债或者是垃圾等级的债券，因为往往垃圾等级的债券在这个时候它的交易量的问题会出现更明显著。好，所以我们呃这这几次的录音，我们有一直在提醒听众朋友们，就是要开始避开、呃、高收益债。为什么？因为目前的迹象就是。短中长期的国债的利率越来越贴近嘛？对。然后像女股神这个木头姐，她也提出说，她反而担心明年可能进到通货紧缩、哦。其实有一些机构反而或者是经济学家都开始对于这个通膨过去以后，是否经济的成长率还可以维持这么高档，有表示担忧的看法。好、哦，那假如说我们现在是要看未来的，我们想要。为自己创造一些固定收益，而你这时候去买高收益债券或低平等债券，其实你已经把你的资金放在一个我们现在就已经在看到的风险里面，嗯、对啊。这个我希望大家能，我相信多大部分的人真的都会有高收益债基金啊，因为那个配息真的很甜美，对啊。哦、但是我,我真的很建议，就是因为最近高收益债券有跌，但其实没有跌那么多，因为很多的长债的、嗯，比如说像 Apple 哦，有一档二零五零年到期的债券，我一直。最近一直在讲这个故事啊，就是从十二月九十七块多，现在八十三块多，它也跌了十几块。那你何不把高收益再转到像这种好公司的对长在里面、嗯？好，那再来我们请 Sir 分享一下这个一些机构法人对于在不确定性变这么高的时候，到底该不该抛售股票
1: ？好，首先是摩根大同的他们的股票分析师就表示，面对日益混乱的地缘政治环境。也就是俄乌的冲突之下，股票的投资者应该避免恐慌性的抛售，并聚焦于市场的基本面。那如果投资者因为最近的这个情势，然后把股票卖出来的话，那可能会面临两个受挫的风险。那从历史上来看，绝大多数的军事冲突，特别是地区性的局部冲突，往往不会长时间损害投资者的信心。那回过头来看，呃，最终那个初期的恐慌都会是一个很好的买入机会，所以我们跟大通就建议投资者们保持冷静。不过，呃，俄罗斯在周末命令他们的核武保持戒备之后，又加剧了美国还有欧洲的股市的跌势。那昨天最大跌幅的板块是银行股。那在俄罗斯开战之后，各国对俄罗斯的制裁，包含把俄罗斯踢出 SWIFT 的系统，还有制裁他们央行的外汇储备。那瑞银的财富管理就呼应大家，不要仓促的根据这个事件改变自己的仓位，要保持冷静，还有长期的视角非常的重要。建议投资者们要。做好投资组合的分配，尽量达到地区、行业还有资产类别的多元化
0: 。其实这又回到刚刚 Hugh 提醒大家，就是因为每一个人的财务状况不一样、哦。假如你真的可以维持长视角，就是比如你可能像 Hugh 一样，就是我们持续在努力的赚钱跟存钱嘛。那这个时候我们要想的一定会是，哦，那我下一笔存到的钱，我想要赶快加嘛？放、哦、在哪里？对对对。對但假如说今天可能听众像我 Hugh 爸爸的年纪七十几岁，那可能要想的会是说，假设再发生一个风险，我有多少的资产可以承受多少的波动？嗯、那我觉得那个想象是不一样的。对，那巴菲特在一四年俄罗斯吞并克里米亚的时候有表示啊，就是最好不要在战争爆发时间抛售股票，然后同时也不要。囤积现金，或者是购买黄金，甚至是比特币，因为在每一场战争中，货币的价值都会下降哦。所以，陷入一场重大的战争，最不该做的就是在战争期间持有现金，因为投资企业是随着时间推移累积财富的最佳方式。哦，这个、股神一直在提醒我们，就是交易长远来看，反而在一些相对低点，哦，在这种不确定性很高的时候，就应该加码买入。但是 Hugh 也有一个角度，我我我很赞同这个角度，嗯，但 Hugh 也要提醒大家，就回到刚刚那个嘛，每一个人的财务状况不一样。对股神来说，他没有缺现金的时候，好吗？所以每他就是一个就是就像 Hugh 现在努力赚钱、存钱的人，我告诉你说、嗯、啊，你就是一跌，你不要怕，你就再买啊，对不对？你不要卖，你这时候反而要想筹钱、赚钱、存钱，然后再买。但对于退休金退休族来说，这些是。不 make sense 的，所以我觉得每一个人的立场跟状况不一样，也就是还是要想一下，就是大家的状况是否一致，然后去 follow 跟自己状况比较一致的大师们。然后他有说，假使冲突升级成另一场冷战或第三次世界大战，他也不会卖股套现。他当然不需要卖股套现，他不缺钱，他干嘛要套现？对不对？反正 long term， 因为大家都跌，他也跌，他也。他也还是股神呐、啊，
1: 对他还是股神，对不对？股神招牌不败
0: ，对啊。好，那我们看一下哦 ，Sarah 这周有为大家很仔细的整理，就是俄乌冲突对经济可能的会有影响啊，有几个层面。好，第一个就是供应链的影响，在能源的部分，俄罗斯是能源的输出大国嘛，它大概输出欧盟二十五个 percent 的需求，还有四十个 percent 的天然气都是由俄罗斯供应。然后天然气从2020年初的价格是 1.7 到去年飙到 5.9 目前约为 4.4 然后它的石油虽然产量在全球的一成，但其他石油国也没有打算增产，好、哦，所以导致这几天油价往上飙高。好、哦，那而上次飙破100其实就是2014年俄罗斯入侵克里米亚的时期，所以未来油价偏高及涨价的可能性还是很大。那第二个层面就是原物料。好像小麦、金属跟这个气体。小麦，俄罗斯是全球最大的小麦出口国，然后乌克兰是欧洲的面包摇篮，两者加起来的产量占了全球的
1: 四分之一。
0: 嗯、哇哦，谢谢 Sarah 的整理，我都不知道
1: 、嗯，很这么大，
0: 对不对？这么大哎、欸，所以在2月 23， 也就是上礼拜三的时候，小麦期货冲上了十年以来的最高价位。然后金属的话，俄罗斯是供应镍、铝。钯是汽车引擎、转化器、电动车电池，然后手机、建筑等的重要原料。气体的部分是奶气，占全球的七成；客气占全球的四十趴；然后这个是散气,气，占全球三十趴。那这几种气体是镍、钯、奶是半导体供应链重要的一环，所以对半导体供应链势必会有某一些层面的影响。好、哦，听众朋友们，假如做台股的话，这个就要注意了。那当然轮不到我讲啦，<笑>很多台股老师一定都已经讲翻了哈。对。那再让我们看看他被逐出 SWIFT 这件事情哦。他们最新的制裁已经确认将俄罗斯重点五大银行逐出这个 SWIFT 系统。那一开始很多西方领导人不愿意采取行动，是因为这是一个非常极端的制裁，甚至被市场称为“金融核弹”哦。那大家可能不能理解 SWIFT。租出来有多严重？那我们先看看什么是 SWIFT， 它的全名是环球银行金融电信协会。它提供成员安全的跨境转账沟通系统，可以把它想象成全球银行业的 Gmail。组成组织成员有超过200多个国家，包含全球1万0 0家金融机构。所有金融机构的汇款交易项目都需要透过 SWIFT。其实你到银行啊，嗯、你只要做外汇汇款,汇款，他因为要你提供 SWIFT code， 对，或者是你要收别人外美元或者是外币进来你，你也要提供你银行的 SWIFT code 嘛？嗯、好，所以这个有
1: 大家应该都多多少少对的、啊，有
0: 碰到汇款的，一定会听过 SWIFT code 这件事情。不知道
1: SWIFT code 到底是什
0: 么对？好，那我们看看为什么逐出 SWIFT 是一件大事哦。那之前就有前车之鉴，就是伊朗在二零一二年，伊朗曾经被逐出 SWIFT。当时伊朗的 GDP 增长率从前一年的 2.7 跌到负的 7.4， 一直到2016年才恢复 SWIFT 的联网，然后18年再次被禁用 SWIFT。当时 GDP 的增长率再次从前一年的 3.8 跌至负 6%。个 p 大家不要觉得这个数字是很小的哦
1: ，这很大很大的
0: 。对啊，以 GDP 来说是以一个国家的这个赚钱，你就想想就整个国家 GDP 也不只是劳力了嘛，它已经整个经济体的、嗯。经济生产能力的
1: 总和，对
0: 的总和，一年跌掉十成、嗯、一成， percent， 对、嗯，是很惊人。因为而且 GDP 通常我们都在讲都是增长
1: ，嗯，而它
0: 变成衰退的时候，其实
1: 、嗯、我们就想
0: 象嘛，嗯、就是其实疫情，我们现在台湾 GDP 都还没衰退，对。假如它进入衰退的时候，有多少产业会进入很极端的恐慌？好，所以那时候伊朗，它与欧盟与美国的贸易分别下降了七十到八十个 percent。汇率也跌了七十五个然后并且导致了恶性通膨，不得不焕发新的货币。你看，所以 GDP 的这样的修正，后面导致一连串很可怕的影响，是我们可能你没有经历过，会无法想象。对对、嗯，然后那时候一四年的时候，俄罗斯要入侵克里米亚的时候，就曾经以此威胁俄罗斯。当时的财政部长估计可能会造成俄罗斯 GDP 一年减少五个好，那我们看看，呃。目前，俄罗斯重点五大银行被逐出 SWIFT， 合计拥有俄罗斯全国银行资产的一半哦。所以，隐含的风险是什么？瑞银就表瑞士信贷了，就表示这可能导致国际银行体系内支出现支付违约及巨大透支，后期影响甚至可能与2008年雷曼兄弟破产及2020年疫情导致的全球市场暴跌相提并论。哦，这是一个很严重的提醒。对，哦，因为可能这一，因为它被禁了嘛，俄罗斯又是一个大经济体，嗯，那假如从它那边就是
1: c r u s h 掉的话，连环效益，对
0: ，连环效益不知道会冲击到哪，
1: 它就等于被禁止了支付的这个渠道，
0: 对、嗯，所以才造成昨天金融股开始出现比较显著的修正哦。然后，当然就是另一个担忧是，假如将俄罗斯逐出 SWIFT， 会鼓励其他会鼓励其他国家开发替代系统。然、啊、目前有一些小型组织，但规模都非常小。哦，所以假如小国家也开始，因为现在的这个新创集都很强嘛。对。哦，假如未来这个有一些新的这个通讯金融的通讯软体的话 ，SWIFT 可能制裁就会慢慢失去效力、嗯。哦，所以我们今天有聊到巴菲特对于在战争的时候的看法，也聊到一些机构法人对战争时候的看法，然后也看到 SWIFT。后续可能几个层面的冲击，嗯，好，那那我们就提醒听众朋友们，就是呃，莫急莫慌莫害怕，不要急着抢进，也不要急着出场，对，然后不要慌张，不要害怕，因为我们要看的是到底经济体可不可以持续增长嘛，企业可不可以持续赚钱，然后大家的这个资本劳力付出可不可以换取更好的效益，只要这些东西条件都存在，我相信资本市场推动。这个股价市值的提升那是必然的，只是中间会有一些波动，那我们就一起度过，大概是这样。那还是要提醒大家，我们的所有的投资，第一个其实先不要管市场，先回顾自己的财务状况。嗯，你的投资跟你的生活成本是紧密的相连，那可能你要做的不是在这时候搏一把，可能是尽快的挪一些资金出来。就是保留现金。那假如你的投资跟你的生活层面根本没有关联，那其实要想的是，什么时候是一个抵档，什么时候是一个我我我愿意加码的时候、嗯，大概是这样。以上就是本周的 Hill 说财经。然后希望大家这个吃得好，睡得好，然后身体健健健康康，投资赚大钱。那我们就下周见喽，下
1: 周见，拜
0: 拜。Bye bye